0: Merhaba arkadaşlar. Bu hafta kitap okuma videolarımızın ikinci bölümüne geçiyoruz. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarda amakı Hayal kitabını işlemiştik. Son bölümünü de geçen hafta okuyarak amak Hayal kitabını tamamladık. Bu hafta yeni bir kitaba başlıyoruz. Kitabın ismi Marifet ve Velayet. Yani Türkçesi. Allah'ı bilmek ve Allah'a yakınlık diye tanımlayabiliriz değil mi hocam? Evet, hoş geldiniz. hoş bulduk. Hocam, marifet ve velayet, bu kelimeleri bir açabilir misiniz ilk önce? ön söze girmeden Marifet
1: mi? tanımak, Allah'ı tanımak. Velayet ona yaklaşmak, ona yakın olmak.
0: Peki marifet derken, genelde bizim küçüklüğümüzden beri kafamızda yer eden, halk içinde işte göster evladım şu marifetini falan derler ya.
1: Bir işi, Nedir? bir işi iyi bilmek demektir. Yani iyi bildiğin zaman o işi tanımış oluyorsun.
0: Yani bilgi edinmek Bil, miydi? Bir Sağlıklı... işi iyi
1: tanımak, iyi yakından tanımak
0: demektir. Hmm.
1: Bir işi yakından tanıdığın zaman o işi iyi biliyorsun demektir. Ona marifet diyorlar, kalk
0: arasında. Ee, o işi de tabii Allah'ı da bizim tanımamız gerektiği için, bilmemiz gerektiği için ona da marif evet,
1: evet, yani insan için en önemli şey kendi yaratanını bilmek, kainatta sonsuz bir bilinç var, bir güç var, bir bilgi evet, var, ya var, irade var, tercihler var, bilinçli tercihler var. Bunun sebebini bilmek, bunun yapanını bilmek en insan için en önemli ihtiyaçtır.
0: O zaman siz de o yüzden bunun birinci bölüm almışsınız madem. Bu, bu Mahmut, kitap bir, kitabın birinci güzel, güzel
1: bir şekilde Allah'ı tanıtıyor. Ve Allah'a
0: yaklaştırıyordu. Bu velayet kısmında olmuş o da değil mi 2. bölüm?
1: 2. bölüm velayet kısmıdır.
0: Ön sözle dilerseniz başlayayım okumaya. Buyurun. Kitabın ön sözünü okuyorum arkadaşlar. Vardık kainat Hayat ve bunların içinde yer alan insanlık alemin maddi-manevi yönden donatılmış mükemmel, düzenli bir sistem oluşturuyorlar. Bu sistem, soyut ve somut boyutlarıyla düzenli, bilinçli, süreklilik gösteren bir yapı arz ediyor. Bu yapı, bilimsel yasalar ile yaratılıyor. Bütün geçmiş ve geleceğiyle fizik ve metafizik boyutlarına egemen olan güçlü, belirgin, sonsuz bir bilinç ile yönetildiği görünüyor. İslam dini, bu bilinç ve güce, yani ilim ve kudrete Allah ve Rahman diyor. İkisi aynı şey. Aynı mıdır hocam? Aynıdır. Allah, Allah'ın
1: soyut boyutu, Rahman ise somut boyutunu ifade ediyor. Aradaki fark odur.
0: Somut boyut derken onu kısaca açabilir miyiz hocam? Rahman.
1: Allah İlen... soyuttur, bilinçtir, ruhtur, kainatın varlığına ruhudur. Tamam. Bir de bu kainat O'nun görüntüsüdür, O'nun tecellisidir, O'nun nefsidir, O'nun kimliğidir.
0: Bu somut gördüğümüz. Bu
1: somut gördüğümüz. Rahman O boyuta bakıyor, Allah ise soyut boyuta bakıyor. İkisi de aynı şeydir, bir madalyonun iki tarafı gibi. Bütünü gördüğümüz zaman, o
0: zaman ikisi de Allah ve Rahman diyecek. Allah
1: hem Allah'ı hem soyut olarak bileceğiz, hem somut olarak bileceğiz. Allah varlığın dışında değildir, bu varlık alemi O'nun görüntüsüdür. Onun isimleridir, onun yansımasıdır.
0: Evet hocam, şimdi devam ediyorum. Hı? Varlığın bu iki temel direğiyle beraber, bilinçli yönetim ve işlemek demek olan iradeyi de bildiğimizde, Allah'ın üç temel ismini, yani tecellisini anlamış oluruz.
1: Üç şey, yani enerji, yazılım, evrim, kudret, ilim, irade, bu üçünü bildiğimizde, Varlığı tam tanımış oluruz. Dolayısıyla Allah'ı da tam tanımış oluruz. Marifet sahibi oluruz.
0: Bu ileriki makalelerde ve yazılarda bu, gündeme gidecekler. Bu kitabın
1: artık. ana konusu bunlar yani. Bu Hı. varlığın mahiyetini anlatmak, varlık üzerinden Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak ve ona yaklaşmayı sağlamaktır.
0: Yani enerji, yazılım, iradeyi burada teferrat olarak işliyor. Bu kitap bunu işliyor. Devam ediyorum. Varlık, bütünlük ve organizma olduğundan her şeyin içinde kendi yapısına göre bir benlik vardır. Allah en büyük ve sonsuz varlık olduğu için en büyük ben, kişi ve otorite Allah'ındır. Ee, Muhammed İkbal, İslam Düşüncesinin Yeniden Teşekkürleri evet. kitabında bu gerçeği hizadır. Benlik kavramı, yani
1: oldu. insanda benliğin oluşması, Allah'ın benliğine bir yansıması olduğunu... Ve Allah'ın benliğinin nasıl oluştuğunu çok güzel ispat etmiştir o kitabında.
0: Bu ilahi sonsuz benlik her varlığa yoğunluğuna göre yansıyor. İnsan varlık ağacının özü çiçeği ve çekirdeği olduğu için benlik onda en gelişmiş şekilde var olmuştur. Hatta ilahi benliğin gölgesi olduğu halde çoğu zaman kendini onun yerine ikame edip, Tanrılık iddiasında bulunuyor. İnsanın bu ve benzeri davranışlarından anlıyoruz ki, insan diğer varlıklar gibi sabit, değişmeyen bir düzene tamamen bağlı bir robot değildir. Yani doğal sistem içinde her varlığın görevi belli ve sabittir. Özgürlükleri yok denilecek kadar azdır. Fakat insan belli oranlarda özgürdür. Herkes vicdanında bu özgürlüğü hisseder. Demek insan, doğaya yüzde yüz bağlı bir durumda olmadığından, onun görevi diğer bitkiler ve hayvanların görevleri gibi şeyler değildir.
1: İnsan önemli bir varlıktır. Çünkü irada sahibidir. İşte zaten dünyada kainatın merkezi evet. olmuş. Dünya küçük olduğu halde kainat içinde, kainat içinde dünya çok küçük olduğu halde insan kainatın merkezi olduğundan, dünya adeta kainatın merkezi olmuş.
0: Yani nicelik olarak çok küçük görünmesine rağmen... Tamamen nitelik
1: olarak insan çok faktörlü, çok işlemli bir sisteme sahip olduğunda... Evet hocam. İnsan kainatın merkezi sayılır. Dolayısıyla insan neredeyse kainat or merkezi orasıdır.
0: O zaman demek ki niceliksel oranlara göre küçümselemek lazım.
1: Dolayısıyla güneş sistemi içinde, kainat içinde, galaksiler içinde... Dünyanın küçüklüğünün önemi yok. İnsanın büyüklüğünün
0: önemi var. Evet, iyi açıklama oldu. Evet, insan belli oranlarda özgür olduğunda ve bütün soyut değerleri öğrenme yeteneğine, yani istidaddan sahip bulunduğunda insanın asıl görevi bu varlık sistemini anlamak, eşyanın özelliklerini öğrenmek, onların benzerlerini yapmak, tabiata bir dereceye kadar yön vermek, manevi ve soyut değerleri öğrenip onlar sayesinde sisteme entegre olmak yani ibadet bu demek oluyor. Yani.
1: Evet entegrasyon.
0: Ve bu sayede gerçek varlık olan ebediliği manevi güzelliği ve soyut değerleri yaşamaktır. Evet. insanın sosyal konumundan ve zihinsel yeteneklerinden dolayı onun asıl görevinin soyut ve manevi değerleri öğrenip yaşamak olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla insanın varlığı ancak Varlığın, varlığın ruhu ve gerçekliği olan Allah'ı bilmesi ve ona yaklaşmasıyla gerçekleşir diyebiliriz. Çünkü bütün manevi ve mücerret yani soyut değerlerin başında bu hakikat yer alıyor. Din, birinci görev olan Allah'ı bilmeye marifet, ikinci görev olan manevi ve mücerret soyut değerlere yaklaşıp onları yaşamaya da velayet diyor. Bu kitabın birinci kısmı, birinci görevin anlaşılmasını sağlıyor. İkinci kısmı ise ikinci görevi gerçekleştiriyor. Allah'a yaklaşmanın yani velayetin ne demek olduğunu izah ediyor ve onun elde edilmesini sağlıyor. Allah'ın varlığını bilimsel olarak ispat ise çağdaş ve göreceli bir ihtiyaçtır. Çünkü hiçbir çağ Allah'ın varlığını bu çağdaki gibi tartışmamıştır. Eskiden insanların tartıştığı konum Allah'ın birliği ve entelikleriydi. Fakat son iki asırda materyalizm hayatın her alanına egemen olduğundan ve başta Allah'ın varlığı olmak üzere bütün dini, ruhani ve manevi değerler inkar edildiğinden bu çağda Allah'ın varlığının ispatı gerekli oluyor. İnsanın beyin ve bilinç katmanları denilen geniş hacimli dosyası, Kendisinin yaşadığı çevre ve kültürden doldurulduğundan ispat ve insanı yaratıcıya inandırma ihtiyacı bugün için insanlığın varlığı ve hayatı kadar önemlidir. Böyle bir şeye ihtiyaç yoktur diyenler, modern fenlerin ve modern hayatın materyalizm ve nihilizme nasıl araç yapıldığını bilmediklerinden bu hayati sorunun üstünü örtmek istiyorlar. Çağlarını tanımayan... Çağın ihtiyacını bilmeyen cahiller olduklarını gösteriyorlar. Biz bu çağdaş temel ihtiyaç için Arapça mesnevi Nuriye'den Hubab Risalesi'nin zehrini, ekini açıklamalı Hı. olarak tercüme edip buraya aldık. Bu çağdaş ihtiyacımızı Risale-i Nur'dan alıyoruz diyorum çünkü Risale-i Nur Allah'ın varlığını ve birliğinin ispatına 3000 sayfa yer vermiş. Başka hiçbir kitapta olmayan delillere ve muhakeme tarzına sahiptir. Allah'ın varlığı ve birliğinin ispatı birinci derecede olmakla beraber, Risalelerde Allah'ı tanımak ve velayet için de önemli bilgi, prensip ve deliller vardır. Allah'ın varlığının ispatı gibi çağımızda önemli derecede bir ihtiyaç olan bir mesele için kısa bir ek yeterli midir diye sorabilirsiniz. Cevaben deriz ki, bu ekte çok temel ispat yöntemleri var olduğundan ve kitabımızın her iki kısmında velayet ve marifet işlenmekle beraber Allah'ın varlığını dolaylı olarak ispat eden birçok delil ve muhakeme biçimleri bulunduğunda bu 350 sayfalık kitabın hacmi içinde bu yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu marifet ve velayet kitabı bilgi kaynağı ve fonksiyon olarak önemli olmakla ve beş önemli görevi görmekle beraber insanlarda özellikle halk kesiminde oluşan beş olumsuzluğu da gideriyor. Şöyle ki, Birincisi insanlar isnih olarak kutsal bir varlığa tapınır. Kutsal bir varlığa inanmıyoruz diyenler yine ideolojilere tapınıyorlar. Çünkü tapınma, İnsan için en temel ihtiyaçtır. Hiçbir şey tapınmanın yerini dolduramaz. Demek bu kitap sonsuz, aşkın ve ölümsüz bir varlığı tanıtmakla insanın en önemli ihtiyacını karşılamış oluyor. Geçici fani şeylere ve ideolojiye tapanlar için de önemli bir hizmet görüyor. Çünkü onlara daha sağlıklı, daha gerçekçi bir alternatif sunuyor. Tarihteki kavgaların, sürtüşme ve savaşların ekonomi ve açıktan sonra ikinci sebebi, dini inanışların eksik, farklı ve birbirine zıt bilgi içermesidir. Demek bu kitap sonsuz ve aşkın bir yaratanı göstermekle, dünya barışı için en ciddi ve temel bir hizmeti ifa etmiş oluyor. olduğu her şey ile ilişkili olduğundan ve her şeyden dolayı, ya üzülür ya da korkar bir durumda bulunduğunda, şahsi, ailevi ve sosyal hayatta sonsuz bir sıkıntı ve azap çekiyor. Bu kitap, insan için en sağlam bir dayanak, yani noktaya istinat olan Allah'ı tanıtmakla ve insanı ona yaklaştırmakla, insanın üzüntü ve korku denilen derin iki yarasına bir merhem ve bir ilaç oluyor. İnsanın ruh, aile ve sosyal hayatını düzenliyor. İnsanoğlu, maddeten ve bedenen, fani ve geçici olmakla beraber, onun asıl kişiliği soyut ve manevidir. Demek onun asıl rızkı, ekonomisi ve güvencesi, iman, marifet, velayet ve muhabbet gibi manevi değerlerdir. Bu kitap, son derece ilmi, gerçekçi, ikna edici delil ve muhakemelerle bu can alıcı değerleri insana temin ediyor. Onu manen, Zengin ediyor. Demek eğer insan bu dehşetli dört alanda başarılı olamazsa, inançlı da görünse imanını hayata ve ahlaka yansıtamaz. Onun için toplumda falan kişi hacı hocadır, neden böyle yanlış yapıyor diye tekrar ile soruluyor. Demek bu kitap, iman, marifet ve velayeti en zirve ve çağımızın anlayabileceği bir tarzda izah ettiğinden... Bu sosyal çöküntü sorununu da çözüyor. Ayrıca tarihte hiç anlaşılmayan veya yanlış anlaşılan ayet, hadis ve başka dini deyinlerin izahı ve tefsiri olarak da gayet güzel, ciddi, ilmi bir rehberdir. Onlarca insanda denendikten ve onlarca arkadaşımla paylaşılıp tahkik edildikten sonra size bir irfan sofrasını ve bir velayet bağını sunuyor. Sakın bu adam veli olduğunu iddia ediyor sanmayın. Ben kesinlikle sıradan bir kişi olduğunu biliyorum. Yakın arkadaşlarım bunun farkındalar. Ben bu kitapta sadece bir teknisyen olarak bu konularla ilgili metinleri tahlil ettim. Eğer denilse i̇bn Sina, i̇bn Arabi ve çağdaş bir kısım önemli alimlerin görüşlerine neden yer verilmemiştir? Cevaben deriz ki, İrfan ekolleri içinde i̇bn Arabi müstesna bir makama sahip olduğu gibi, Ortaçağ felsefesinde i̇bn Sina eşsiz önemli bir şahsiyettir. Bununla beraber bu zirve iki zatın ve diğer düşünürlerin yazdıklarını çağımıza hitap etmez kılan beş sebep var. Şöyle ki, i̇bn Arabi varlığı tanıma ve irfan konusunda son derece özgür gittiği halde, Üç engel onu eksik veya anlaşılmaz kılmıştır. Yer yer keşfi malumatını aşamıyor. Halbuki keşif rüya gibi tabir ister. İslam ulemasına hitap etmek istediğinden ve son derece dindar olduğundan adeta bir zahiri gibi bütün rivayetleri esas alıyor. Birçok rivayeti tevil edilmiş iken birçoğunu ise tevil edememiştir i̇bn Arabi zamanında Aristo felsefesi bütün din ve idim dünyasına egemen olduğundan bu felsefe bazı yerlerde onu yanlışa düşürmüştür. Mesela ay altı kavramı hakkında olduğu gibi. i̇bn Sina ise tamamen Aristo felsefesine esas aldı. O felsefenin ilkeleriyle birçok spekülatif düşünce ve yorumlarda bulundu. Aristo felsefesinde birçok yanlış var olduğu gibi, i̇bn Sina'nın geliştirdiği düşünce ve yorumlarda da birçok eksik ve yanlış vardır. Bu eksiklikle beraber bu bilgiler Orta Çağ'ın bilim seviyesine göre olduğundan haliyle i̇bn Sina'nın külliyatı asrımıza hitap etmiyor. Ayrıca i̇bn Sina aklı vahiy bilgilerine tercih ettiği için birçok konuda eksik kalmıştır. İrfanın en temel özelliği olan sonsuzluğu göremediği gibi bencilliği de aşamamıştır. Bu iki maddede anlattığımız bu 5-6 arızadan dolayı ontoloji, irfan ve velayet konusunda son derece yüksek ve mucizevi bilgiler içeren Kur'an'ın söylemi görünmez oldu. Çağımızdaki diğer düşünürler ise hem bu orta çağ spekülatif bilgilerine esas aldıklarından hem çağımızın materyalist ve somutçu algısı tesirinde olduklarından Ayrıca bu konulardaki dini literatürün özgün manaları kaybolduğunda, çağımız bu konuda yine aç kalmıştır. Nitekim bu çağımızda İbn Arabi ve İbn Sina'nın kitapları üzerine yazılan şerhler onları açacağına daha çok anlaşılmaz kılmıştır. Avrupa'da ilim adamları varlığı tanımak için çok çaba harcamalarına rağmen, parçalı varlığı parçalı olarak baktıklarından. Mesela kudret, ilim ve iradeyi bir ve tek bir gerçeklik olarak görmediklerinde insanın sorumluluk ihtiyacını doğuran hakikati bulabilmiş değillerdir. Mesela Batı eğer enerji, yazılım ve evrimin yani gelişme sürecini bir arada görebilseydi ve sibernetik teknoloji 70'li yıllardan sonra değil de 19. asrın sonunda veya 20. yüzyılın başında bilinseydi, sonuç biraz daha değişik olabilirdi. Bu kardeşiniz sırf kendi ihtiyacı için tarihin bütün bu birikimini gözden geçirdi. Bilimsel bir mantık ile Kur'an'ın bu konudaki mucizevi ayetlerinin manalarını tespit etmeye çalıştı. Değişik zamanlarda farklı ihtiyaçlar için bu kitabın her bir bölümü müstakil olarak yazıldı. Sonra öyle bir bütünlük oluştu ki Sanki kitap bir tek bölümden ibarettir. Bu kitabı Sartre ve Nietzsche gibi varoluşcuların tesisinde kalan 5-10 arkadaşıma okuttum. Aradığımızı burada tam olarak bulduk, her şey yerde yerine oturuyor dediler. Bu tespitlere rağmen bu kitap çok önemli noktalarda yukarıda bahsi geçen büyük zatlardan çok önemli ve özet bilgiye alınmış bu alıntılar günümüzün anlayabileceği bir çerçeve içinde harika tespitler olarak yazıya geçirilmiştir. Bütün insanların bu hakikat çeşmesinden içmeleri ve bununla varoluş ve hayat arkadaşları ve yoldaşlar olduklarını hissetmeleri için bu kitabı yayınlıyorum. Buna ayrı iki isim koyduk. Yine yetmiyor. Çünkü postmodern Türkçe'de bu kitabın içindekilerine yerine Varlık ve Tanrı algısı denilir. Bu bilgileri... Umumun istifadesine, özellikle üniversite dünyasına sunuyorum. Dini metinlerin her konuda olduğu gibi bu konuda da mucize olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bununla bilim ile dinin arasında açılan büyük fayın kapanmasını umuyorum. Bu kitabın bana bakan yönü ise bunlarla imanımı kurtarmam oldu. Evet, ben bu asırda imanı kurtarmak yeter diyenlerden biriyim. Son bir ricam. ''Makalelerin bütünlüğü bozulmasın ve muhakeme gücü zayıflamasın diye 3-4 kısa bilgi 4-5 makalede tekrar edilmiş. Okuyucularımızın bunu müsamaha nazarıyla karşılamalarını umuyorum. Bütün okuyucularıma sonsuz selam ve hürmet ediyorum. Bu kitap ile varoluş kaygılarında bitenlerini bekliyorum. 27 Mayıs 2014. Bahattin Sağlam. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş <gülüyor> bulduk. Önüzüzü bu şekilde bitirdik.
1: Evet. Kesinlikle bu kitap Allah'ı güzel tanıtıyor. Evet. Varoluş kaygısını gideriyor. İnsan için en önemli sorun
0: varoluş kaygısının giderilmesidir. Yani ön sözün başında belirtilen bu kitap bunun için yeterli midir sorusuna cevap oluşturmuş oluyor. Oluşturmuş oluyor.
1: Ama dikkatle dinlemek lazım. Dikkatle okumak lazım.
0: Biraz ağır Derin bilgiler içeriyor. Derin
1: bilgiler içeriyor. Detay, çok detay var. Evet hocam. Onun için sırayla gideceğiz. Önce yaratılışı evet. ve rahmeti işleyeceğiz. Evet hocam. Allah bu kainatı nasıl yaratıyor ve nasıl işliyor? Onu inceleyeceğiz. Bu
0: rahmet ve merhamet hakikati, rahmet hakikati, hakikati onu istiyor. Başlıyorum. Buyur. Rahmet ve merhamet hakikati Merhamet, rahmet ve Rahim aynı kökten gelen kelimelerdir. Bu kökün manası ise yumuşaklık demektir. Bu etimolojik anlamı hocam.
1: Da. Evet etimolojik anlamı yumuşaklık
0: demektir. <gülüyor> yumuşaklık. Daha sonra bu kelime kalp yumuşaklığı manasında kullanılmış ve bu yumuşaklığın sonucu olarak yapılan iyiliğe rahmet ve merhamet denilmiştir. Kadınların rahmine bu ismin verilmesi bu münasebettendir. İlginçtir ki, doğurganlığı sağlayan da bu yumuşaklıktır. Aşağıda dipnotlar da var hocam. Evet. Bu rahmet kelimesi, sondaki t'nin ilavesiyle fazlalığı ifade eder.
1: Evet. Arapçada bir harf arttıkça mana
0: artıyor. Sonda bir t harfi o var galiba. t harfi artmış,
1: mana da artmış.
0: Kur'an'da sadece Allah'ın yaratması, ilgilenmesi... Gönderdiği vahiy ve peygamberler manasında kullanılmıştır Geçiyor. ve 114 sefer Kur'an'da geçmiştir. Evet. Etkinlik manasını içeren geçişli bir kalıptır. Merhamet ise edilgenlik manasını ifade eder. Kur'an'da sadece bir yerde geçmiş merhamet. Evet. O da insanın acıyıp şefkate gelmesi manasında kullanılmıştır. Evet, insan kalp yumuşaklığının sonucu olarak iyilik yapar. Bazen de iyilik yapmak ister fakat yapamaz. İşte eğer bu kalp yumuşaklığı fazlalaşırsa veya kişi o yumuşamanın gereği olan iyiliği yapamazsa kalbi acı çeker. İşte bu münasebettendir ki, merhamet kelimesi Türkçe'de acımak diye çevrilir. O yüzden ne olmuş hocam? O yüzden. Hı. İyilik yapmak isteme, yap, istiyor, yapamıyor. yapamıyor. Acı, çekiyor. acı çekiyor.
1: Dolayısıyla acı
0: merhamet etmiyor. Yani bir tespit. Hı. Allah'ın özel isminden başka bin bir ismi daha var. Bu isimlerin başında Rahman ve Rahim kelimeleri gelir. Bu iki kelime rahmet kökünden türemiş sıfat isimdirler, özel isim değiller. Allah için sadece mecazen kullanılır. Evet Allah soyut ve aşkın olduğundan onun için kalp yumuşaklığını tasavvur etmek yanlış olur. Mecazen kullanılır demenin manası ise şudur. Kalbi muşadığında hiçbir karşılık beklemeden insan iyilik yaptığı gibi, hiçbir şey muhtaç olmayan, hiçbir eksikliği bulunmayan Allah'ta iki şekilde iyilik yapar. Biri umumi ve yasal olarak, diğeri de özel inayet ve ilgiyle bir nesneyi özel olarak yaratması veya bir dostuyla özel ve kişisel olarak ilgilenmesi ve ona lütufta bulunmasıdır. İki şekilde yapıyor, öyle mi? Evet.
1: Biri kanuni,
0: yasal. Yasalara bağlımış bağlı. birinci iyi değil
1: mi? Birisi de özel.
0: Özel olarak ne eğleniyor yani.
1: Rahman kanuni ve yasal durumlara bakar. Rahim ise özel durumlara bakar.
0: Hmm. Birincisi de Rahman'a, evet.
1: İkisi de rahmettir. Hmm. İster kanuni olsun, ister özel olsun. ikisi de rahmettir.
0: İkisi de rahmettir ama...
1: Birisi kanuni, yasal, düzenli. Birisi özel,
0: hususi. O yüzden birincisine Rahmaniyet, ikincisine Rahimiyet,
1: rahimiyet denilir.
0: denilir. Demek en yüce makam önce soyut alem, sonra yasal ve düzenli varlık alemi, sonra özel, bireysel ve sosyal bilinçli durumlardır. Demek Allah'ın bu iki şekilde iyilik yapması ve iki şekilde yaratmada bulunması, güçlüğün zayıfa, ananın evladına yaptığı iyiliğe benzetilmiştir. Bu iki kelime Allah için mecazen kullanılmıştır. Çünkü insanın merhamet etmesinde de, Allah'ın rahmet etmesinde de tenezzül ve karşı tarafın seviyesine iniş vardır. Her iki iyilik de ve saf kemalatın yansımasıdır. Karşıksız ve saf kemalatın sonucu olduğundan sorgulanmaz. Neden bana iyilik yapıldı diye soru sorulmaz. Evet, Allah ben niye
1: son... yaratıldım diye soru sorulmaz onun için. Çünkü Hı. yaratılma varlık en büyük nimettir. En büyük emanattır. En, en büyük iyilik olmuş. En büyük zamanda. iyiliktir. İyilik neden yapıldı sorgu,
0: sorgulanmaz. Hı. Oraya geliyor. Evet. Hı. Allah sonsuz soyut ve aşkın olduğundan sınırlı bir alanda somut bir varlık seviyesine inmek demek olan yaratmak veya özel bir kişiyle ilgilenmek onun için bir tenezüldür, bir çeşit aşağıya iniştir. İşte Allah'ın bu tenezül ve inişi iki şekilde gerçekleşir. Biri, bütün zıtları birbiriyle çarpıştırarak, yasal ve düzenli olarak bütün kainatı yaratmasıdır. Kainatı sonsuz bir bilinç, ilim ve yazılım programlarıyla yönetmesidir. İkincisi ise, sevdiği bir kulu ile özel olarak ilgilenmesi, veya okul üzerinden bir takım mucize ve kerametleri yaratmasıdır. Birinci kısım tenezzüle Rahman ismi bakar. Rahman mübalağa kipidir. Sonsuz, düzenli ve bilinçli yaratılışı ifade eder. Bu tarz yaratılış daimi olduğundan Kur'an'da Rahman ismi de Allah ismi gibi özel isim sayılır. Bu İsra süresinde de geçmiş kardeşim. Evet, yani. ayet var. İsra, Allah deyin, İsra, Rahman deyin, farkı yok diyor. Hmm.
1: Biri soğuk, biri somuttur ama ikisi de sonsuzluğu ifade ediyor.
0: Dolayısıyla fark yok Fark galiba. yoktur. Nitekim, vahiy tarihi, sosyal ve psikolojik gerçeklik, kainatın logosu, bilinç ve mantığı demek olan Rahmaniyet kavramı ile ifade edilir. Onun için, Kur'an'ın vahiy edilişi daima Rahman ismine isnat edilir. Mesela Rahman suresi bir ve 5. ayetlere kadar olan bir evet. Fakat sonsuz bir bilinç demek olan ve fiziğiyle metafiziyle bütün kainatı ilgilendiren vahiy hakikatinin hiçbir eğitim görmeyen ve çaresiz bir çevrede yetişen Hz. Muhammed üzerinden insanlığa gönderilmesi özel ilahi bir inayet ve ikramdır. Rahim ismine dayanır.
1: Evet.
0: Hocam, hiçbir eğitim görmeyen derken bu mesela halk arasında birçok spekülasyona yol açıyor. Hz. Muhammed hiç eğitim görmemiş mi? Okur yazar değil mi? Yoksa böyle bir gerçeklik nedir bu konuda?
1: Benim araştırdığım kadarıyla okur yazar değildi ama öğrendi. Vahiy geldikten sonra öğrendi.
0: Hmm, daha sonradan kendisi. Öğrendi. Hmm. Yani bunu vahiy e, Hazreti Muhammed yazmıştır, bu hikayeleri oydurmuştur şeklinde de bir yön rivayetler, spekülasyonlar oluştuğu yani için. yani
1: okur yazar değildi
0: başta hmm.
1: ama sonra öğrendi.
0: Demek Kur'an'ın başında ve bir rivayette her surenin başında Besmele'nin gelmesi ve Allah isminden sonra Rahman ve Rahim isimlerinin zikredilmesi bu derin, ince ve parlak hakikatin ifadesidir. Diyalektik ortam içinde gerçekleşen yaratma işi, çok manaları içerdiğinden ve çok uzun süreç gerektirdiğinden çok sabır ister. Ve bu süreçteki hikmetleri anlamak için büyük bir imtihanda olduğumuzun bilincinde olmamız gerek. İlginçtir ki, bu sürecin ifadesi olan Rahman isminin sayısal değeri 298'dir. Çok sabreden manasında olan Sabur isminin de, sayısal değeri yine 298'dir. Bu ise diyalektik yaratılışın ve onun sonucunda ortaya çıkan cehennem gibi sıcak imtihan ortamının sembolüdür. Biraz sonra gelecek olan Besmele hakkındaki notlara dikkat edin demişsiniz hocam burada. Evet. Bu değerler ebcedi değerler midir hocam? Arapçadır.
1: Şimdi Eskiden alfabalar Roman rakamları gibi sayısal ifade, sayısallık ifade ediyordu. Hmm. Dolayısıyla 28 harf, ondalık sistemin 28 basamağı gibi hmm. her harf bir değerdir. Arapçada alfaba aynı zamanda rakam yerine kullanılıyor.
0: Yani her harfin mutlaka da sayısal, bir sayısal değeri,
1: bir değeri var. Dolayısıyla kelimelerin sayısal değeri Aynı zamanda bir mana, bir semboldür. Bir bilgi içeriyor. Dolayısıyla o yönden de bakmamız
0: gerekebiliyor zaman zaman.
1: Ben kullanıyorum bunları ve işe yarıyor da.
0: Evet hocam. 14. lema'da, Risale-i Nur Külliyatı'ndan. Evet. 14. lema'da özet olarak, yaratmak demek, rahmet demektir. Rahmet demek, yaratmak demektir. Bu sonsuz uzayı, Varlık ile şenlendiren, şenlendiren rahmettir. İnsanlığı binbir duygu ile donatan sosyal hayatı Hz. Muhammed ile şenlendiren rahmettir deniliyor. Evet, varlık, varoluş ve yaratmak saf hayır ve rahmettir. Bu Risale'de Bediüzzaman varlığı adeta İbni Arabi gibi anlamıştır. Çünkü İbni Arabi'ye göre somut varlıklar Allah'ın isimleridir. Bizim bu kullandığımız Rahman ve Rahim gibi isimler ise isimlerin isimleridirler. Nitekim Bediüzzaman bu risale akıl ve fikirden ziyade kalp ve hisse bakar diyor. Bu ikinci makamın tasavvufi bir risale olduğunu dile getiriyor. Bununla beraber diğer risalelerinde kelam alimleri gibi Allah'ın isimlerini soyut yetkinlikler olarak izah ediyor. Kainat ve içindeki her şey o yetkinliklerin tecellisidir, diyor. Evet, isim, terim olarak yetkinlik manasına gelir. Normal kelime manası ise, somutlaşan, görünen nokta ve işaret demektir. Bununla beraber, diğer kelam alimlerinden farklı düşünür. Sevmek, lezzet almak, faaliyet isteği gibi yetkinlikten kaynaklanan bütün beşeri nitelikler, ''Aşkın ve mukaddes olarak Allah'ta da var.'' diyor. Allah'ın salt ve duygusuz bir varlık olarak algılanmasına karşı çıkıyor. Mesela merhamet ve rahmet manasında kullanılan şefkat genelde sadece insan için kullanılmıştır. Çünkü şefkat duyan kişi şefkatinin gereğini yapamadığı zaman onun beyninde şefak atar, kalbinde yangın çıkar. Evet, Bediüzzaman, kutsal ve aşkın bir manada bu kelimeyi de, lezzet, sevinç, memnuniyet ve gazap gibi kelimeleri de Allah için kullanıyor. Şefkat kelimesi şafak kökünden mi geliyor? Canım? Aynı kökünden gelir. Hmm, o yüzden şefkat demiş. Hmm. 24. mektupta bu konu izah edilmiş. Evet. Çünkü insan, ruh, mana ve duyular olarak ilahi isim ve manaların bir hülasasıdır. Allah'ta var olan bütün manalar insanda da numunecikler olarak vardır. Bu mana
1: Kur'an'da geçiyor. Yani insan Allah'ın halifesidir. Dolayısıyla insanda olan duygular kutsal bir şekilde Allah'ta da vardır, aşkın bir şekilde Allah'ta da vardır. Bu antropomorfizm değil. Yani insanı Allah insana benzetmek değil. Hmm. İnsan Allah'a benziyor zaten. İnsan Allah'a benziyor. Yani kainat Allah'ın görüntüsüdür. Kainattaki duygular, mefhumlar, kavramlar Allah'ta da var olduğunu anlıyoruz. Çünkü hmm. kainat insanlık Allah'ın görüntüsüdür.
0: İnsan aynı zamanda birey olarak da ele alındığından kainatın merkezidir demiştik evet. De, evet. Konunun başında. Evet. Demek ki ondaki bütün o duygular,
1: Allah'ta da vardır. Aşkın bir şekilde.
0: Birey olarak bizde de yansıtmış mı hocam? Ondan? Birey
1: olarak bizde yansıyor. Hmm,
0: i̇lginç. Bu insan Allah'ın de dediniz peki. Bu halifelikten genelde insanların bir sultanlık, saltanat falan anlıyorlar. Bu doğru bir şey mi yoksa?
1: yüzünü Allah'ın namına idare etme etkisine sahiptir.
0: Bu mudur yani halifelik?
1: Halifelik odur. Allah namına yeryüzünü halife onun yerine geçen demektir.
0: Yani onun namına burayı imar ediyor, bayındır hale
1: dünyayı yönetiyor. Bu yani. Budur. Kendi yani, namına değil yani. Kendi namına değil. Allah'ın namına.
0: Evet. Allah'ta var olan bütün manalar, insanda da numunecikler olarak vardır dedik. Bu mana bir rivayette şöyle ifade edilmiştir. Allah insanı Rahman suresinde yarattı. Bakın kendi suretinde yarattı denmiyor. Başka bir rivayette ise Allah insanı kendi suretinde yarattı şeklinde ifade ediliyor. Bu ikinci rivayette somut boyuta bakan Rahman ismi yerine soyut ve manevi boyuta bakan Allah ismi zikredilmiştir. Orada böyle detaylı farklar var değil Evet.
1: İki rivayette doğrudur. İkisinin manası Rahman yani duygular bazında Allah'a benziyor insan. Hmm. Bir de insan soyut algıya sahip olduğu için Allah'ta soyut olduğundan
0: Soyut boyutta da Allah'a benziyor. Yani Rahman Surit'ini yarattı derken Senin Semut, somutun bana benziyor diyor.
1: Somutun bana benziyor. Soyut Soyut bu algıda da sen bana benziyorsun diyor.
0: Hmm, i̇lginç. Hmm. İkisini birbirinden ayırılabilmek lazım. Evet. Bu boyut Tevrat'ın tekme kitabında şöylece izah ediliyor. İnsanoğlu İyi ile kötüyü birbirinden ayırt edince, yani soyut değerleri öğrenip, eşyanın mahiyetini anlayınca, Allah ve melekleri, bu insan artık bizden biri gibi oldu, dediler. Tekvin. İkinci bab 22. ayet, değil mi hocam? Demek iki rivayette de doğrudur. Çünkü Rahman ismi somut duyulara bakar. Allah ismi ise soyut ve sonsuz boyuta
1: İnşallah. işaret
0: eder. Evet, insan sonlu ve somut bir varlık olmakla beraber düşünce ve ihtiyaçları itibariyle adeta sonsuzdur. Rahmaniyetten ziyade Rahman ve Allah boyutları arasında bir geçit olan Rahimiyet demek olan ilahi özel ilgiyle yaşar. Allah'ın bir dostu ve sevgilisi olur. İbrahim bu özel ilgi ve desteği hak edip Yüksek seviyede orta yolu ve kaliteyi tutturduğunda ona Halilurrahman denilir. Ne demek hocam Halilurrahman?
1: Rahman'ın dostu. Hmm.
0: Halil dost demek, dost demek.
1: Halil dost demek. En yakın
0: dostu demek. En yakın dost demek. Evet, Rahim kelimesinin sayısal değeri 258 ettiği gibi İbrahim kelimesi de 258 ediyor. Burada da böyle bir şey ya yakınlık yakınlık var. Yakınlık,
1: benzerlik var. var.
0: Hadis bu manayı şöyle ifade etmiştir. Allah bir işi yapıp da onu kaliteli kılana rahmet eder. Evet, İslam dini zıtları birleştirip barıştırmakla ve bunun sonucunda gelen kaliteyle kısa bir zamanda dünyanın yarısını elde etti. Hadiste geçen rahmet yani Allah'ın kuluna rahmet etmesi kavramı başarı demektir. Meryem suresinin ilk ayetlerine Ayetlerinde geçen Zekeriya'nın ilahi özel rahmete mazhar olması, işareti ve kıssadan hisse olarak İslam'ın 1400 yıllık başarısına işaret ediyor. Meryem suresi ile ilgili tefsirimize bakabilirsiniz demişsiniz hocam burada. Evet, evet Hz. İbrahim, ilmi şefkat ve rahmet kıvılcımıyla nefsin dar alanından çıkıp sonsuzluğa yöneldi. Geniş dairedeki bütün zıtları orta yolda birleştirip, ilmi bir metot ile bütün insanlık için kalite ve medeniyete giden bir yol açtı. Onun bu yolunun ve dininin ismi Hanif'tir. Hanifiyet, farklı zıtları tevhid ve birlik potasında birleştirip, gerçekçi, ilmi ve kaliteli bir hayatı gerçekleştirmek demektir. İbrahim burada evrensel bir kavram olarak kullanılmıştır. Nitekim Tanrı. İbrahim kelimesinin ilk manası sağlamlık ve kaliteli olmak demektir. Çünkü İbrahim'in ilk ismi İbram'dır. Bu da kalite ve sağlamlık demektir. O, bu kaliteli hayat ile Ebrahim yani şefkatli baba ve herkesin babası manasına İbrahim oldu. Evet, İbrahim rahimiyet bağlamında bütün zıtları birleştirdi. Önce Halilur Rahman oldu. Yani Allah'ın dostu oldu. Sonra sonsuz soyut bildiği yakalayınca, yani zıtlar mertebesini aşınca Halilullah oldu.
1: Evet, ikisi de Kur'an'da geçiyor. Halilullah ve Halilur Rahman.
0: Bu Halilur Rahman olması somut e, hayat içerisindeki zıtlığı birleştirdiği
1: için. için, sonra soyutu algıladığı zıtlara aşıp soyutu algıladığından
0: bu sefer Halilullah oldu. oldu. Demek gerçek şefkat ve merhamet bu iki yönlü bütüncünlüktedir. Yazının başlığındaki değil mi? Rahmet Hı -hı. ve merhamet hareketi. Demek tek taraflı veya dar bir alanda yansıyan şefkat ve merhamet şefkat ve merhamet değildir. Olsa olsa bir maraz ve hastalıktır. Hz. Muhammed Hz. İbrahim yolunda gittiğinden onun gibi birçok zıt boyutu sırat-ı müstakimde yani orta yolda birleştirdiğinden ona rahmetendil alemin denilmiştir. Yani alemlere bir rahmet olarak Evet geldi diyor değil mi? geldi, Bir ne? başarı
1: bir da bir rahmettir, bir tecellidir, bir
0: aksiyondur. Evet hocam. Buna takviye olarak İlahi rahmete daha çok mazhar olsun diye ona salavat getirilir. Bu sırtça mesela yapar yaparız biz değil mi hocam? Yani toplum içerisinde sırtça yaparız. Ne dedi bu şeytanın Yani onun anladı?
1: manevi kişiliği gelişsin diye ona dua ediyoruz. Onun manevi kişiliği geliştikçe hmm. o da bize yardım eder. Çünkü bizim liderimizdir. Hmm. Bizden ona dua, onun manevi kişiliğinin güçlenmesi için.
0: Yani beşer olarak değil de onun manevi şahsiyetini...
1: Kişiliğinin güçlenmesi için biz dua ederiz. Onun manevi kişiliği güçlendikçe ondan bize fayda da dokunur. Dolayısıyla senin getirdiğin salavat, dua, sanake, sen kendine yaptığın bir duadır yani. Neticede kendine yapmış Bu
0: bir döngü kişi. gibi olmuş oluyor. Bir
1: aslında. döngü, karşılıklı. Senden devlete, devletten sana.
0: Gibi, ha bravo. Hazreti Muhammed'in rahmet oluşu hakkında yukarıda adı geçen 14. lemanın ikinci makamını okuyabilirsiniz. Orada detaylı olarak var galiba. Evet. Halk arasında rahmet ile karıştırdan hürmet kökünün birinci manası ise saygı duymak demektir. Bu kelime aynı zamanda yasak manasına gelir. Çünkü yasakların çiğnenmemesi için yasayı koyana karşı saygı duyulur. Kabenin etrafındaki bölgeye de harem denilir. Çünkü orada canlı öldürmek ve birçok mesele daha yasaktır. İnsanın haremi demek ise, başkasına açılması günah bulan aile ortamı ve eşi demektir. Hülasa, rahmet yukarıdan aşağıya iner, hürmet ise aşağıdan yukarıya
1: İkisini çıkar. karıştırmamak lazım. Hürmet ayrı, rahmet ayrı.
0: İkisini burada güzel bir şekilde ayırmışsınız. Ayrı yani. Birisi aşağıdan yukarıya, birisi yukarıdan... Yukarıdan aşağıya. Evet hocam. Besmele'nin tefsirine geçiyorum hocam.
1: Evet. Besmele, rahmeti açıkladığı için, içinde Rahman ve Rahim geçtiği için, bu Besmele'nin formunu bilmekle, rahmeti bilmek demek olur. Hmm. Onun için Besmele'nin tefsirini buraya arıyoruz.
0: Burada siz zaten, harf harf izah etmişsiniz. Kelime kelime kelime. Kelime, kelime.
1: kelime kelime.
0: Evet. Besmele'nin tefsiri olarak 9 nükte Evrensel vahiy dışında insanın metafizik duyularına dayalı oluşan bütün yol ve metotlar, sınırlı ve lokal olarak düşündüklerinden lokal olmaya mahkumdurlar. Lokal oldukları için sonsuz olan gerçeği görmek uğruna, dünya ve ahireti, ruh ve bedeni, bilim ve inancı ve Allah'ın iki eli sayılan diğer zıtları birbirinden ayırmak zorunda kalırlar. Dolayısıyla bu yollarda giden insanların, hayatı ve düşüncesi varlığın tümünü kuşatamaz, kuşatıcı ve canlı olamaz. Kur'an ve peygamber yolu ise bütüncül olduğundan ve zıtları barıştırdığında o yolda sonsuzluğu ve realiteyi görmek çok kolay ve herkese nasip olabilir. Ayrıca tasavvuf olağanüstü bir eğitim gerektirdiğinden çok az insana nasip olabilir. Bu yolda yetişenler dahi sahabeler kadar gerçeği göremiyorlar. Onun için en küçük, fakat gerçekten sahabeden olan sahabiler, en küçük sahabi, en büyük veliden daha büyüktür evet. diye ümmet kabul etmiştir. Bu konu 27. Söz ve Ekin'de geçiyormuş. <Gülüyor> Kur'an bu somut alemdeki madde ve hayat içindeki ruhu ve bilinci gösteriyor. Dolayısıyla ruhun varlığını ve ölümsüzlüğünü ispatlanmaya gerek kalmıyor. Ve bu yolda bütünlük ve gerçeklik olduğundan insanın geçim için yaptığı kavgalar bile camide yaptığı itikaftan daha sevaplı olur. İslam dininde ilim kaynağı beş duyu verileri ve icmadır. İcmağı nedir hocam?
1: İcmağı o bir, değil, bir şey kabul edilmesi.
0: İlim kaynağı eğer ki oy birliğinde bir şey kabul ediliyorsa bilimsel o zaman ilimdir. ilimdir. Yani bilimsel gerçeklik ihtisas ehlinin genel kanaati ve beş duyunu tespit ettiği yasal veri ve mucizelerdir. Fen bilimleri ise insan nevinin beş duyusu gibidirler. Tür ve tarih çapında oldukları için birey olarak insanın duyuları yanılsa da o fenlerin yanılma payı çok azdır. Demek metafizik keşif ve kerametlerin ölçüsü tam tutturulamadığından epistemolojik olarak kaynak kabul edilmiyorlar. Onun için sahabe yolunda keramet az olur. Ayrıca Kur'an'da mucize denilebilecek binlerce bilimsel veriler var. Demek keramet bilimsel veri ve mucize seviyesinde olamayacağı gibi sofiler de sahabe seviyesinde olamıyorlar. Hayatımızın maddi manevi bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve irşat etkinliği Kur'an'da mevcuttur. Dolayısıyla dışarıda çare aramak yanlıştır. Kur'an Fatiha'dadır. Fatiha besmelededir. Besmele ba harfinin noktasındadır mealindeki özet veciz bilgi bize bu hakikati ispat eder.
1: Evet. Nokta sonsuzluğu ifade ediyor. Sonsuzluğu anlarsan Bey'i de anlıyorsun, ismi, ismi de anlıyorsun.
0: Ağman Kaya'yı okumuştuk ya. Evet. Değil mi? Nokta sonsuzluğu.
1: Dolayısıyla evet. sonsuzluğu anladığın zaman Kur'an'ı da anlamış oluyorsun.
0: Şöyle ki, başlıyorum hocam. Bismillah'ın bi'siyle başlıyorum. Evet. Bi ile demektir. Gerçek Müslüman kişi her şeyi Allah'tan bilmekle beraber her şeyin bir sebebi olduğunu ve kendisinin bu sebebe başvurması gerektiğini bilir diye işaret eder. Evet. Bu
1: e, nedensellik, nedensellik miydi hocam? Nedensellik.
0: Bi. Bismillah'tan sonra, bi'den sonra isim geliyor o zaman. Evet. Diyor ya, i̇sim, belirlenen, adı konulan, sınırı çizilen varlık ve hakikat demektir. Bu manada somut soyut her şey Allah'ın bir ismidir. Dolayısıyla varlığın bazı kısımlarından uzaklaşmak ve onları mutlak kötü görmek yanlış olur. Kur'an, bizim sonsuzluk ve tevhid içerisinde o kötü kabul edilen şeyleri çalıştırmamızı ve onları birleştirip barıştırmamızı, yani Müslüman olmamızı emrediyor. Hülasa, Müslüman şu üç hakikati her zaman hatırlamadı. Hayatlarının şiarı olan Besmele'deki B, nedenselliği, İsim bilimseldiği bildirdiği gibi hayatlarının tüzüğü olan İslam kavramının sözlük ve ıslahî manası da farklı zıtları ve boyutları mesela uluhiyet ve rahmaniyeti birleştirmek yani ikisini bir görmek demektir. Müslümanlar bu canlı formülü noktanın ifade ettiği sonsuzluk gücüyle uyarlar diye, diye evet. işaret eder. Allah. Yani Bismillahirrahmanirrahim'in hmm. değil mi? Bi ile başladık, isimle devam ettik. Şimdi Allah'a geldik. Yani soyut bütün değer ve maneviyat. Bizim öz varlığımız ve dayanağımız. Bu varlık boyutu ölümsüz ve sonsuz olduğu için bu noktaya dayanan kişi hayatında ne korkar ne de üzüldür. Bakara suresi 60. ayet. Evet. Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman'a geldik. Yani Allah ile ifade edilen bütün değerlerin sonsuz örneklerle somutlaşması. Yani kainat, yani somut olan her şey. Onun için Kur'an çoğu yerde insanı Rahman'a yönlendiriyor. Evet, kainat ve varoluş diyalektik yapıya dayanır. Kainattaki bütün yasalar ve kurallar Rahmaniyet'in iki eli gibidir. Bunlar asla kötü değildir. Sadece gelişmek ve üretmek için bir miktar sıcak ortam oluşturur. Bu fırını dayanmak için de sabır tavsiye edilir. Ki dinde sabır, imanın yarısı kabul edilir. Küçük bir not, Rahman kelimesi 298 eder, sabır kelimesi de 298 eder. İlginçtir ki Esma-i Hüsna hadisinde, Sabır, Allah'ın en son ismi olarak rivayet edilmiştir. Neden hocam? E, sabır
1: ve beklemesini bilmeyen bir
0: şey başaramaz. O yüzden sonuna kadar beklenilecekler sonuna o Sonuna kadar
1: beklenilir. Sonda? Sonda. Hmm. Sonda geliyor. Allah Aynen. sabırlıdır bir de, hemen ceza vermez. Yani, İsa, bir, bir, bir, bir, bir iş yapar ama sabırlıdır, hemen ceza vermez.
0: Sürecin çok uzun olması da biraz onu gösteriyor. Onu gösterir, evet. Hmm. Sabrı gösterir. Bu sabredenler, yani direnenler, sabredenler en sonunda kazanacak olan onlarda diye bir şey vardı, ayet vardı. İz, Hazreti İsa'nın galiba. Sonuna kadar sabredenler.
1: Öyle bir şey İncil'de geçiyor. İncil'de geçiyor Tabii galiba. Hmm.
0: ama geçiyor. Rahime geçiyorum hocam. Bismillahirrahmanirrahim'in Rahim kısmına geldik yani ilahi ekstra rahmet, inayet ve şefkat. Yani insan bu maddi hayat ve düşünce serüveninde, yani rahmanet fırınında çok pişerse veya zor durumda kalırsa, bu sefer rahimiyetin ekstra tecellilerine ve esintilerine mahsar olmak için yalvarır, yakarır, dua eder, keşif ve keramet arar. Yasalar üstü bir tecelli bekler ve görür. Demek tasavvuf hakikati, bu beş realiteden sadece rahimiyet tecellisinin bir kısmıdır. Ki Kur'an'da bu boyutta vardır. Yani Kur'an Allah'ın yasalarına dayanır, Allah'ın yasalarının yaşanmasını tavsiye eder ve insanın kendi akıl ve yetenekleriyle bunu bilmesinin gerekliliğini bildirir. Fakat vahiy ve özel inayetlerle insanlara ekstra bir destek olduğunu söyler. Konusu vahiy olan Meryem suresi, Rahmaniyet çerçevesi içinde vahiler tarzında gelen ilahi ekstra şefkat ve inayetleri anlatıyor. Rahmaniyet ile beraber rahimiyetin de işlediğini bildiriyor. 19. sure oluşuyla 19 harflik besmelenin bir tefsiri oluyor. Hülasa İslam, Kur'an ve Hz. Muhammed'in yaşam biçimi bu 9 madde gibi binlerce realiteye dayanır. Onun için son din olmuştur. Ve İslam alemi bu dokuz maddeyi ihmal ettiği için geriliyor ve bazen de çamura düşüyor. Bir hatırlatma, bu anahtar kitapta besmele açıklaması birkaç sefer tekrar edilmiştir. İlk bakışta bu tekrar fazla ve faydasız görünüyor. Fakat bu açıklamanın anahtar bir bilgi olduğu nazar alınsa ve her bölümün müstakil bir risale gibi olduğu anlaşılsa, burada tekrarın ...fazla ve faydasız olmadığı anlaşılacaktır. Evet, beş kelimesinde görüldüğü gibi, Besmele, insanın marifet zirvesine çıkaran bir ip ve bir yoldur. Bütün varlık katmanlarını ve kanunlarını içeren ve birbirine bağlayan bir ruh ve bir gerdanlıktır. Demek yüz seferde tekrar edilse buna tekrar denilemez. Onun
1: için Kur'an'da yüz kere tekrar edilmiş. Çok yoğun bir bilgi, zinciri Esmeler. olduğu için hmm. Besmele her işte tekrar edilen her hmm. işe başlarken Besmele çekilir. Onun için çekilir.
0: Hmm. Yoksa bir, bir tekerleme gibi...
1: Tekerleme ve tekrar değildir. Lazımdır, o bilgiler her
0: hmm. durumda lazımdır insana Sanki bir şifre gibi değil mi hocam? Bu bir yani? şifredir, evet.
1: Bir, hmm. bir gerdanlıktır, bir şifredir. 19 haftedir, 19 sistemin ne bildirir? Kur'an'da 19 sistemi var.
0: Yani ağızdan bunun e, basit bir kelime çıkıyor gibi olması, konuyu basit gibi görmememiz gerektirmiyor yani.
1: Yok, yoğundur. Çok yoğun bir bilgi Hı. geride anlayalım. Burada duralım. Bu haftayı böyle bitirelim.
0: Tamam hocam, haftaya o zaman... Varlığı tanımak ve yaradışı tamam, anlamak bölümüne geçeriz.
1: Bu bölümle devam
0: ederiz. Tamam, bu şekilde marifet ve velayet kitabının beşinci e,
1: bölümünü ve girişini okumuş olduk. Okumuş
0: olduk. arkadaşlar
1: yaradılır, rahmeti anladık, Allah'ı tanıdık bir miktar. Bu varlığı tanımak ve yaradılışı anlama yazısıyla de da daha çok tanıyacağız.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, Marifet ve Vilayet kitabına bu hafta başladık ve kitabın ilk bölümünü Rahmet ve Benhamet Hakikati makalesini ön sözünün ilavesinde okuyarak ilk bölümünü tamamladık. İkinci bölüm, Varlığı Tanımak ve Yaratılışı Anlamak. İkinci makale, özür dilerim. İkinci makale. O da haftaya gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.